0: Tardes Mercado
1: Dos de la tarde en punto, estamos comenzando Buenas tardes Mercado, vamos con los titulares
2: Banco Central Ajusta la proyección de crecimiento para Chile
3: Entre 2,75 Y 3,5% y en el ámbito internacional, las bolsas siguen subiendo después de que el presidente Trump dijese y comentase que no va a imponer aranceles a México.
1: Cobre dólar mucho más hoy. Y también las repercusiones de la baja de tasa del Banco Central La hablamos hoy en Buenas Tardes Mercado. El
0: análisis económico es presentado por Carlos Herrera, Master en Acero y Más. Los ascensores no se mueven solos. Detrás de cada ascensor Mitsubishi hay profesionales capacitados en el más importante centro de entrenamiento de ascensores de Latinoamérica. Heavenworld.cl, DiFor, concesionario oficial de Ford, d y ASR Certificaciones, la casa certificadora que apoya a las pymes.
1: Comenzando, Buenas tardes Mercado, le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores y Alexis Oces. ¿Cómo están después de este fin de semana? ¿Descansaron?
2: Sí, por supuesto. Con la noticia del día, del día de viernes, Qué a última fube. hora.
1: Nos faltó el Buenas tardes Mercado el sábado, parece. ¿Cómo se le ocurre <risa> una noticia así importante el viernes en la tarde? Bo? Porque ahora tantos días que han pasado. Bueno, nosotros terminamos nuestro programa, eh, hay que decirlo, Tomás Flores, contra todo pronóstico, él dijo que era muy probable que bajara la tasa. O sea que iba en una línea contraria a casi todos y finalmente...
2: Sí. no alcanzaste no, no de los estados. No alcanzaste
1: hacerte denostado en la plaza pública. <ríe> eh, ¿Viste sí, que ¿no? es mejor
2: estar con la masa, Tomás? No, no,
3: no, pero en este caso resultó.
1: Claro, como excepción. Oye, pero lo que sí, sí...
3: Lo que sí también le apuntamos bien dentro del programa es eh, al rango de estimación de crecimiento que el Banco Central lo bajó.
1: 275. 275-35. Así que... Sí, eso... si, si mezcla
3: opiniones en el programa, puede hacerse más certero, ¿no?
1: Bueno, si alguien escucha este programa, se va a haber quedado con dos cosas. Que eh, parte de nuestro panel, nosotros todos pensamos como panel, así que lo mismo, todos adivinamos, <risa> acertamos en la baja y eh, en el rango. Ahora, ¿qué es lo que dijo el Banco Central el viernes en la tarde? ¿Qué es lo que se conoció con este informe?
2: Hicieron dos cosas... Interesante. Uno, efectivamente, el, el, el informe de política monetaria se entregaba hoy día a las ocho y media. Queda disponible en la página web y a las nueve se presentaba en la Comisión de Hacienda del Senado.
1: Ya, pero el bien, el es que, y el viernes, pues, en el comunicado,
2: anticiparon justamente con qué rango eh, se iba a presentar este informe de política monetaria. Y allí es donde el rango original del informe de marzo, que era entre 3 y 4 por ciento. Se, mueve, se, se baja a entre 2.75% y 3.5%, que más o menos está en línea con lo que presentó el presidente
3: en la cuenta pública, Ahora, entre tú, 3 y 3.5%. En, en el IPOM completo, cuando uno lo lee, hay una parte en donde explica el componente de por qué se baja ese rango a un 2.7535 Y ahí quería que, que conversáramos, Tomás, en, y, y ahondáramos un poco más, porque la formación bruta capital fijo cae desde un 6,2% a un 4,5% crecimiento en 2019, por lo tanto, es un menos inversión. Claro, y sube para el año siguiente. Ex y corrigir. sube por, por base comparación para el 2020, te queda mucho mejor. Así es. Pero para este año, ese impacto de baja en, en, en esta inversión es lo que genera que ese rango de movimiento caiga a
2: 275.35. Ahora sigue siendo, el, que, la variable que está muy dañada es el motor exportador. Porque ahí el año pasado, estoy viendo acá, las exportaciones en, en cantidad física, Bárbara, crecieron 5%. O sea, es más cobre producido, salmones, celulosa. Uh -huh. No, no precio, sin efecto precio, sino que volumen físico. Y este año crecería solo 0,6. Corrigiéndose también el precio del cobre a la baja. ¿Okay? Con lo cual, Bárbara, el resultado final es que el principal motor de Chile, que son las exportaciones, efectivamente es, están siendo dañadas por la guerra comercial. El año pasado exportamos 75 mil millones de dólares. Y este año vamos a exportar prácticamente 74 mil. Okay, o sea, nos está pasando la cuenta esta crisis internacional o este problema internacional y el principal motor nuestro, que es el comercio exterior.
1: Ahora, ¿cómo se interpretó esta, este anuncio de baja? Eso es interesante de mirar porque, por un lado, gente dice, bueno, esto deja en evidencia que la economía está más mal de lo que pensábamos. Que, tanto así que ellos vieron la necesidad de generar un estímulo adicional, pero por el otro lado ellos mismos proyectan el crecimiento del PIB tendencial.
2: Sí, claro, estaba pensando que en realidad sí, porque se corrigió el tendencial, expliquémoslo a los auditores, el PIB tendencial. Tendencial, potencial e incluso
3: la TPM la claro, neutral.
2: El, el, la tendencia, Bárbara, efectivamente se hace con una mirada a una década, a la próxima década. Y efectivamente lo que se busca con ello es tratar de sacar todo el ruido no recurrente, o todo el ruido que tenemos hoy día con la guerra comercial y todo eso. Es decir, uno hace una simulación, de cómo y a qué velocidad de crucero tendría la economía chilena si todo estuviera más o menos normal. Que nunca lo está, pero cómo uh -huh. estaría. Y esa mirada, Bárbara, eh, mejoró con respecto a la mirada anterior. Uh -huh. Se elevó el crecimiento tendencial. Incluso sobre el potencial, que eso es lo que se está. Ocurrió, Bárbara, y ya es muy interesante, que vale la pena comentarlo con los auditores, por el shock migratorio. Es decir, es de tal magnitud la cantidad de personas que ingresaron a Chile en tan poco tiempo con una tasa de participación en el mercado de trabajo superior a la nuestra, me refiero a los chilenos, y con una escolaridad superior a la nuestra, me refiero a los venezolanos, todo eso finalmente lleva a que la velocidad de crucero de Chile sea más alta.
1: O debería ser, por lo menos.
2: Sí, debería ser. Entonces, eh, hay que recordar de que en un periodo cercano a tres años, ingresaron cerca de 750.000 personas para una población estimada de 19 millones. ¿Okay? En el caso de la Unión Europea, ellos son como 300 millones de habitantes. Y ellos tuvieron un shock, que para ellos fue sustancial, de mil personas. Nosotros tuvimos tres veces más por una economía sustancialmente más pequeña.
1: Bueno, yo estuve eh, conversando con Oscar landerreche el economista en la mañana, expresidente de Cuelco, y fíjate que él en ese punto decía como, parece un poco, no sé si la palabra era como fresco, batuvo, que se celebra este punto, siendo que habíamos tenido hace poco tiempo toda esta crisis los migrantes, eh, gente que, de alguna manera, quiere ponerle más barreras, que hemos recibido muchos, que hay que revisarlo, regularlo. Claro, y ahora estemos apostando a que la llegada de muchos migrantes pudiera ser, una, de alguna manera, una salvación es que quizá, parcial de nuestra economía.
3: Quizás se mezclaba la parte económica con lo político. Con... Sí, yo creo que
1: el, el tema anterior no tiene que ver con los migrantes, sino no. con la irregularidad. Es una cosa super concreta y chiquitita. Que,
3: que era distinto, sí, ah, eso es, Era que... un tema
1: como, ¿por qué llegaba gente de una forma tan sospechosa con estos sobres? O sea... No, nunca había un problema en Chile contra los migrantes, sino que no. tuvimos un problema puntual, sobre todo de haitianos y venezolanos, que en poco tiempo llegaron mucho. Al final. Uh -huh. Ahora, haitianos,
3: después las cifras mostraron que fue mucho menos de lo que,
1: sí, pero después de que se de, pensaba. ¿sí? Después Cuando se completo.
3: Claro, entonces pensaba, Barbara, dado que el
2: potencial de crecimiento de Chile se corrige al alza, aunque el primer trimestre no hubiese sido más bajo de lo esperado, Rora, igual hubieran bajado la tasa de interés. En relación a tu pregunta, te fijas a decir, detrás de esta baja tasa de interés, ¿qué es lo que qué es lo que hay? Yo creo que lo que hay es que vieron que hay espacio. Exacto. hay, hay, que hay espacio para poder bajar la tasa de interés y que la inflación
3: converge a 3%. Y además lo hicieron en un momento en el cual muchos podrán atribuir en un trimestre que efectivamente fue más bajo, y fue más bajo lo esperado, pero fíjate que la estimación de crecimiento del primer trimestre ya era baja. Lo que pasa es que sorprendió un poquitito más bajo. Pero no fue una sorpresa que, que, que generase un shock y uno dijese, ¿qué pasó acá? Que creció mucho menos. O que fue en la dirección contraria. Entonces, como dice Tomás, tiene la holgura, tiene una inflación controlada de aquí al 2020 en, en términos del, del, del target que se han puesto desde el 3%. Y eso les da espacio para bajar. Y no solamente le dio espacio para bajar 25 puntos base, sino que 50 puntos base de una sola vez. O
1: sea, Normalmente no sea, es, es, un, poquito, es una inyección...
3: En una inyección económica, en términos de, 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 de ser más expansivo, tremenda, en un corto plazo. Adelantándose a, por ejemplo, la Reserva Federal, adelantándose en términos de la jugada, sabiendo un poco los riesgos internacionales que hay, que efectivamente hay mayor aversión al riesgo, hay mayor incertidumbre, el efecto de Donald Trump va a durar, a pesar de que ya dijo que no, no le iba a imponer los aranceles a México, pero va a durar todo el año la guerra con China, probablemente no se demore mucho más. Y eso, sin duda alguna, va a tener una repercusión en el crecimiento mundial y en el crecimiento de las distintas economías que lo componen, sobre todo las más desarrolladas. Entonces, en ese, enf en ese enfoque, que el Banco Central haya tomado la decisión de bajar, tenía espacio para hacerlo.
1: Sí, yo quería preguntar de esto. Le pregunté a Oscar Landerreta en la mañana porque hemos hablado durante mucho tiempo del de efecto real que tiene el bajar o subir las tasas respecto a un comportamiento deseado. Ya hemos visto muchos países como Japón, por ejemplo, que pese a bajar o incluso llegar a negativo en las tasas, no necesariamente con eso logra reactivar la inversión y el consumo. No, ni siquiera. Ya, pero él me decía que en este caso podía ser distinto, porque en general, en lo general, los bancos centrales, todas las decisiones ya están más o menos internalizadas. Mientras que en este caso es una cosa más inesperada, entonces cuando las decisiones son inesperadas pueden generar un efecto un poco más fuerte.
3: Lo decía el comunicado, es inesperado, inoportuno en términos de tiempo y en términos de magnitud. Pero efectivamente los precios, yo les comentaba el viernes que los precios tenían internalizado una baja de tasa hacia final de año. Lo que pasa es que, claro, el ver que el Banco Central toma la decisión ahora de bajar la tasa en mayor magnitud y adelantándolo en tiempo, eso es lo que sorprende. Pero el mercado ya tenía incorporado que efectivamente la curva eh, venía cayendo.
1: Tomás.
2: Yo creo que, que también esto se agrega al anuncio de política fiscal. te El día antes Dos días antes se ha anunciado la aceleración de inversiones por parte del Ministerio de Obras Públicas por 1.400 millones de dólares.
3: Eso fue el viernes, por parte Entonces, del presidente.
2: Entonces tienes efectivamente el instrumento fiscal, tienes el instrumento monetario ahora y como consecuencia del monetario te cambia te cambia el tipo de cambio, al alza, okay, eh, bordeando los 700 pesos. Y eso, Bárbara, te genera, eh, bueno, aumento de competitividad del sector exportador y modera un poco el consumo. Okay. encarece los autos, los televisores, pero hace mucho más rentable exportar salmones. O... Mm. Eso es como lo que, no sé si ustedes se recuerdan, Viji siempre lo refería como el momento de los fierros.
1: ¿El momento de los fierros?
2: Porque ya llegará el momento de los televisores.
1: <risa> porque
2: él siempre tenía seco para tipo de cambio alto.
1: Okay. Mm.
2: Para, para... Entonces tenemos hoy día los
3: tres instrumentos de política económica apuntados en la misma dirección. No, pero además de eso, y, y lo hice bien Tomás, en, en la parte del tipo de cambio, el llevarlo a 700, eh, si uno lo quiere llevar a la economía real, imagínate empresas que tenían proyectado cambiar maquinaria o que tenían que importar algunos. Alguno...
1: O sea, que necesitaban fierro y, y, y sí,
3: agua. O, o refaccionar alguna, eh, lo que sea. Todas esas piezas, hoy día un tipo de cambio más alto te sale más caro. Sí. Entonces. Lo que ponen ahí es que efectivamente el efecto tipo de cambio podría estar frenando esa decisión de importar en este minuto las maquinarias, o importarlas, a no ser que sea muy muy necesario refaccionar alguna, pero eh, efectivamente traerlo hoy día a este tipo de cambio es más caro. Por lo tanto, esa decisión podría postergarse. Y ese es el efecto que se nota, rebajando un poco la inversión, eh, la, la inversión, para ponerlo en su conjunto, eh, y, lo, y lo, lo distribuye entre maquinaria, buses, entre otras cosas, ¿eh? Eh, probablemente por ahí esté el efecto. Ahora, el minero podría sorprender mucho más. Es una de las únicas variables que tú pones en la ecuación que podría tener un componente más volátil, que no es tan fácil que eh, proyectar que efectivamente ese sector se va a mantener algo más eh, plano en crecimiento o sí. más justo. ¿Puedes algo
2: en relación a eso?
3: ¿En minería? Sí. Tenía, Mira, lo que dice el comunicado en particular es que en términos de crecimiento efectivamente va a estar más plano durante el año, pero que tiene un factor... En, en, bueno, tú lo has dicho muchas veces, lo de la ley, que cada vez es mucho menor el, la, la, ley de, la ley del mineral. Y lo otro también es que eso podría ir cambiando en el más corto plazo. ¿okay? Por lo tanto, eso genera que la, la, el crecimiento por el sector minero sea el factor más volátil que podría impactar, en este caso, en el segundo semestre a un crecimiento un poquito más que, que lo que se espera. O sea, incluso. que podría terminar el año con una producción parecida a la del año pasado. Muy parecida. Sí. Claro, lo que pasa es que eso significa que
2: para que tiene que compensar lo que perdió en el primer trimestre. Uh -huh. O sea, en algún trimestre vamos
3: a tener más producción minera que hace un año atrás. Sí. Ahora, cuando tú le preguntabas incluso a
4: solo para
1: quedar igual. Claro.
3: Probablemente claro. cuando tú Landrèche te decía, eh, oye, mira, en verdad afuera los contratos se están vendiendo, tienen tienen vendida la producción de cobre. Los inventarios, ponte pues, tú en la bolsa de metales de Londres, la bolsa de metales de Shanghái están en los niveles más bajos. Por lo tanto, podría haber una aceleración de inventario, sobre todo con un precio del cobre en los niveles que está hoy día. O sea, 2.64, 2.63 un precio del cobre. Y lo que me sorprendió es que en el IBOM aparece ahí el cambio en proyección del precio del cobre, pero no solamente 2019, sino que 2019-2021, dejándolo en 2,8 dólares la libra en proyección.
1: No, o, sea, o sea, lo rebajan
3: porque... un poco de las expectativas de crecimiento que presentaron en marzo.
1: No, pero aún así mejor de lo que está ahora, por lo menos.
3: Pero te... Claro, en este momento, Bárbara, 2 dólares con 66. Sí, pero eso te evidencia subiendo, una cosa: subiendo. evidencia que efectivamente este impacto de la guerra comercial, que hoy día nosotros no lo estamos notando tanto, hemos. hemos comentado más de la desaceleración, pero los datos de China todavía sigue siendo algo algo parecido a los trimestres anteriores, pero hacia el 2020 es donde viene el mayor impacto en desaceleración para China y Estados Unidos. ¿Okay? Y eso hay que tenerlo claro, este efecto de guerra comercial el mayor impacto va a ser para el próximo año. China probablemente, según todas las estimaciones, es que crezca 0,8% menos de lo que tenía proyectado. O sea, Si, si efectivamente era 6,5% el, el próximo año, Va a estar creciendo en torno a 5, 7, Viste 5, 8. Si Trump va a llegar a un acuerdo. Sí, no ojalá le conviene esto. ojalá No le conviene el año de la reelección. Sí, sin duda alguna.
1: No, ahora bueno, fíjate que él es muy vivo, porque vivo, inteligente, eh, ni que fuera chileno. Porque eh, cuando salió esta cifra de la balanza comercial, donde decía, bueno, efectivamente, eh, ahora, si antes vendía menos de Estados Unidos de lo que le compraba a China, ahora eso se ha profundizado. Mm. Y dice, oye, pero con, lo, con los aranceles, estamos ganando plata casi que manos llenas. Casi que ha sido un buen negocio toda esta guerra comercial. Pues
3: es mucha plata la que están... Le, le entraron mil millones de dólares. adicional Con la subida de la sí. O sea, y si es que expande al total, podrían ser mil más.
1: Ya, pero eso puede estar pasando... O sea, le, le
3: podría entrar, para que te hagas una idea, el PIB de Chile un más Chile, o menos... Un Chile, así como ah, un Chile yapa. Más <risa> o Que entre un Chile por un, a Estados Unidos. Un un eso sí, es, es transitorio. Y es que eso te a decir?
1: porque todavía, empezar todo lo que se han demorado todavía está la expectativa, la esperanza de que esto se termine po. entonces, la gente que produce y que tiene esta forma y que ya lleva mucho tiempo comprando ciertos productos bueno, se lo ha bancado pero si esto se volviera en permanente buscaría otra alternativa po? o sea, no sería sostenible
2: no, claro, dicho, estaba mirando los datos de China, que ahora su principal acceso comercial es Europa y, y, y sus vecinos o sea, todo el sudeste asiático no, claro. No, si, si la
3: desviación de comercio empieza, empieza a ocurrir.
1: Hola, debe ser mucho no, y además más de de la vuelta.
3: Y depreciando su moneda, fuertemente. Ya está llegando a los niveles de depreciación del 2010 de nuevo. ¿En cuánto está? ¿Está como a 7 yuanes? Está, está llegando a 7, sí.
1: O sea, una vez que empiezas a desviar todos los comercios y que tienes nuevos proveedores, debe ser muy difícil volver a Trump, ¿no? Sí. Salvo que no te funcione bien.
2: No, si por eso Trump tiene que llegar a un acuerdo.
1: Pese a que lo pueda disfrazar como de algo que, la, que sí, le ha hecho bien.
3: Claro, lo va a disfrazar, imagínate cómo. No, pero, está, pero... está
1: recaudando como nunca, cosas así.
3: Sí, está como en 6.95, Tomás. Ya se está, está llegando ya. Mira, 6.95, exacto. exacto. Efectos, Bárbara, los mercados.
1: Efecto ¿Cómo lo ha tomado
3: el mercado todo esto?
1: ¿Cómo tomó los mercados todo esto?
3: <risa> ¿El dólar?
1: Pero tengo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cómo tomó los mercados todo esto? Ah, muy bien. Muy buena pregunta.
3: <risa> Oye, mira, lo primero que vimos en la mañana... Después del viernes, era que efectivamente el tipo de cambio iba a abrir arriba, arriba del o sea, cierre.
1: Lo que vimos. a
3: ah, previo a. O sea, el viernes cerró en 692. Por lo tanto, con la decisión del Banco Central de rebajar la tasa, eso inmediatamente te impactaba un tipo de cambio subiendo. ¿ok? Una depreciación de tu, de tu moneda local. Y abrió en 701 pesos. O sea, en
1: ocurrió. Ocurrió, supuesto.
3: efectivamente. Pero ese efecto dando la segunda derivada del impacto de la baja, que podría mejorar el crecimiento, que podría tener un impacto sobre la inflación más largo plazo, entre otras cosas, lleva a que el tipo de cambio vuelva a caer y cayó en torno a niveles de 696 se mantuvo gran parte de la mañana en ese nivel. ¿okay? Pero ahora, en la tarde, que sucede un poco más en esta en esta última hora, en donde se mueve dos o pesos fuera de mercado, está cerrando en 699. Okay. Pero no es referencial. Uno, uno en el día normalmente la referencia es más baja ¿La bolsa? ¿Cómo tomó la bolsa? ¿Bolsa en Estados Unidos? No, la acá. acá
1: la aquí, acá. partamos por casa. Pero si
3: Estados Unidos también nos mira. Ah,
1: Todo el rato. Sí, sí
3: claro. obvio que sí. Pero...
1: De hecho, Trump se mete y lo primero que hace es mirar los indicadores. No, yo direto. creo que fue. Sí. y Además, los consejeros Antes de Banco de Central
2: No escucharon el laurel almuerzo. Bárbara. Ah.
1: Yo creo que voy la tasa. Sean
3: audaces. Se me a de gloria. Sí. <ríe> Y eso pasó. Fíjate que la bolsa local, ¿sabes Oye, cuánto pero, está subiendo?
1: Qué ganas de, de meterse en la discusión, porque tú nos dijiste, y me acuerdo perfecto. Mira, si esto dependiera de Rosana Costa, te apuesto puesto que la bajan. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Ya, pues. Ahora, ¿cómo sabes? Porque fue unánime. Fue unánime. ¿Quién, quién? ¿Quién convenció a quién?
3: Sí. Tomás Flores los convenció a todos.
1: <ríe> Escuchamos una tarde de mercado y listo.
3: Listo. Oye, no el Elipsa está subiendo el día de hoy 1,32%. Claro, Por muy bien. No, muy bien, muy bien. Todas las acciones, la mayoría de las acciones más pesadas están subiendo. Mira, Conchitoro. Subiendo 3,63%, Sokimich subiendo un 3%, Colbum también subiendo un 2,5%, y así sucesivamente. Mira, ahí, subiendo 2,4%. Gracias. Uh -huh. Dentro de las que caen, eh, C, bueno, CGE tiene poco volumen, pero cayendo un 8,33%, ah, Bluma, el Multifuto, ahí el sector Salmonero un poquito más de un 2%, eh, y otra que te puedo decir más grande, y LC, que puede ser 0,26%, que es de, de, de las que han estado ahí.
1: Oye, un breaking news. Eh, breaking news. Breaking news. Así, viste que ahora somos gringos uh -huh. en los noticieros, aunque sean chilenos. Nueva York, un helicóptero se estrelló con un edificio. Eh, esto, Por lo que veo, está recién pasando. No sé si habrá mucha información al respecto. ¿Habrá sido un accidente? Eh, ¿Un atentado? En general, como que uno siempre tiende a pensar en claro. atentados, pero... Como está en silencio, porque tú estás hablando. Hazte un comentario no como la
3: Paulina Ning. ¿eh? Para que te digan por el teleprompter ahí que no digas atentado. Ah, ¡Ah! Cuando fue el de las Torres Gemelas, ¿te acuerdas tú? ¿no? Ah, que ¿no? ella estaba en vivo ah, ya transmitiendo. Dijo, ya dijo sí la po. palabra atentado? Chocó, oh, y parece que chocó una avioneta en una de las torres y dijo, no, esta cuestión es un atentado. Y le empezaron a gritar por dentro, ¿cómo dices eso? Y, y realmente Finalmente, fue el...
1: un atentado. Claro, para no alarmar a la población. Ah, pero ¿qué tanto se van a alarmar por lo que digan un material chileno en Estados Unidos? ¿Lo vende ya? ¡Ja, <risa> Estaría bueno saber. ¿Del fin ya. hasta
3: el fin? Voy ¿Tú a... no los conoces a ellos?
1: Ah, no. Voy no. a ver en la pausa si es que tenemos algunos detalles. A ver, sí. a ver ¿qué, ¿qué está sería,
3: pasando con eso? Sería ideal. Oye, pero pero en general, ¿sabes qué? El mercado local, tomando muy buena manera el, el la baja de tasa, efectivamente el, la bolsa local ha tenido un comportamiento muy, muy positivo. Y también, mira, a pesar de todo que se había descorrelacionado un poco la, la, la bolsa local, en Estados Unidos la bolsa también está subiendo. ¿Okay? Así que, ponte tú, el Standard Poor's sube 0,54%, ya está llegando casi a los 2.900 puntos. Así que si se mantiene así hasta el día jueves, le gano un almuerzo a Manuel Bengolea, donde los voy a invitar a todos ustedes. ¿eh?
1: ¿Ah? ¿Un almuerzo tenés que traer para acá, sí?
3: ¿Qué ¿Qué podemos pedir? el ¿Suchis? más caro todavía.
1: Ah, es que Sushi es lo más no, algo fácil. algo caro, algo caro. Pero es que veamos Sushi, es, Sushi, Centolla. <risa>
3: no, unicornio. <risa> un unicornio, sí no, sí, no puede pagar menos.
1: Sushi, Centolla, y... de langosta... <risa> O sea, no, es lo que nos merecemos. Sí.
3: Oye, en, en términos de commodity, buena noticia porque el precio del petróleo sigue cayendo un 1% abajo, un 1,3% el, el petróleo, el WTI, y el Brent cayendo un 1,52%. Fíjate que salió Arabia Saudita diciendo que ya tenían más o menos cocinado un acuerdo de expandir los recortes de producción de petróleo, pero aquí juega el factor Estados Unidos, sin duda alguna, y precios... Eh, efecto guerra comercial sobre la, la demanda y, y no tiene tiene un efecto más inocuo en el corto plazo. Así que sigue cayendo todavía el precio del petróleo un 56% el precio del Brent. Y precio del cobre subiendo un 1,33%.
1: 2,66%. Que suba nomás, ahí no le ponemos texto.
3: No, si el único malo que se va a mantener a este año 2,80, 2,85. Podría pegar algunos piques en el segundo semestre a 3, pero más transitoriamente.
1: Ya, pero tenemos un texto, ya no, no en el 3 que teníamos hace poco, sino en el 2 8.
3: No, todo han corregido a la baja, completamente esa proyección. Ya,
1: mala cosa. No podemos partir el lunes dando malas noticias, Alex. Así que vamos a tener que omitirla.
3: ¿Cuál? Ah, no, 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 pero eso lo rebajaron hace tiempo, ¿no? Ahora no, ahora... No, pero...
1: pero... Igual, no lo podemos recordar, ah, okay. sobre todo si no es noticia de hoy día, no lo recordemos. No hay ningún problema. Les quiero dar una buena noticia. Hablar de acero es hablar de Carlos Herrera, también de construcción y ferretería, Carlos carlosherrera.cl. Les en Santa Rosa, 2867 San Miguel, Máster en Acero, carlosherrera.cl. A esta hora de la tarde le contamos de la mejor inversión para su auto con Liqui Moly, la marca alemana número uno en lubricantes y aditivos, va a tener un mucho mejor Rendimiento a su auto, incluso va a poder ahorrar combustible. Todo esto y mucho más. Lickimoly.cl. Sabía que en Deford puede conocer toda la nueva colección de Ford. Todos los modelos Ford Ranger, por ejemplo, automática, diesel 4x4 y los otros modelos de Ford los encuentra en Deford.cl. También en la Avenida Las Condes 8744, esquina Padre Hurtado, descubra la red Deford. Y teobservo.cl protege su empresa a través de la tecnología antidelincuencia, antirrobos, con cámaras de alta resolución, visión nocturna, mucho más. Pero lo mejor es que todo esto puede ser monitoreado por usted desde la comodidad de su móvil, desde su tablet, desde un computador, desde cualquier lugar, en vivo y en directo. Y muchas otras cosas usted va a poder hacer para protegerse con teobservo.cl. Nos vamos a la pausa, tenemos hartas cosas más eh, que hablar, así que espérenos. Ya estamos de vuelta en un par de minutos en eh, Buenas Tardes Mercado.
5: ¿Existe una camioneta diésel automática 4x4 full equipo y a un precio competitivo?
0: Y la encuentras en DIFOR porque todo se puede superar. En DIFOR tenemos 10 versiones de la camioneta Ford Ranger. Para que encuentres la que mejor se ajusta a tus necesidades. Aprovecha los bonos del mes, entrega tu usado en parte de pago y te vas en tu camioneta 0 kilómetro. Visítanos en DIFOR.cl o ven a cualquiera de nuestras sucursales. DIFOR. Mejores negocios.
5: ¡Hola, Luchito, ¿Cómo vamos con el avance de la obra? Vamos jefe! Nos quedamos cortos de chumbre, volcanita, plancho OSD. Y papá mala pata, se nos echó a perder la soldadora. ¡Cache, está que llueve! ¡Ya! ¡Súbete a la camioneta y vamos al molde aquí cerca y compramos en esta cuestión grande todo! Pues. ¡No, pues jefe! Ahí tienes muy remal, Hay que andar persiguiendo a los vendedores, hacer cola, no asesorar nada y uno pierde tiempo, jefe. ¡Vamos a Carlos Herrera! ¡Mil veces mejor! ¡Carlos Herrera, pero si venden puro acero! ¡Está loco, no hay que ver! Todo este material, te chumbe, vulcanitas, plancho OSB, martillo, alicate, hasta los cuatro lo compramos en Carlos Herrera. En 15 minutos compramos todo. no atendió un compadre todo el rato, no asesoró, no cargaron la camioneta para decirle que nos ayudaron a cubicar bien y ahorramos cualquier plata. Es lo
0: mejor. Hasta un café a uno le dan mientras carga. <risas> oh, qué buena! Vamos entonces, pues, Carlos Herrera, me convenciste. Y nos tomamos el café. Carlos Herrera, más en Acero y Más. Mejor atención, asesoría, materiales de construcción, ahorro de tiempo y dinero. Visítenos en carlosherrera.cl Carlos Herrera, Master en Acero y Más.
5: Intermedia y cerca. Agustinas 802, esquina San Antonio, Óptica Santa Lucía, Solari y Compañía Limitada. Ingrese a la página web ópticasantalucía.cl. Mira más allá de lo que ves con los
0: telescopios, prismáticos y microscopios que Óptica Santa Lucía tiene para ti. Porque la gestión y la calidad marcan la diferencia, lo invitamos a certificar la operación de su empresa con ASR certificaciones. Somos expertos en auditar y certificar los procesos de su empresa según normas nacionales e internacionales de calidad, de seguridad y salud ocupacional de seguridad vial de seguridad de la información certificamos Otec y pymes también normas ISO normas para la industria para la industria minera y forestal ASR certificaciones llegamos donde usted está agenda abierta y disponible en todo Chile llámenos al 32 267 0070 o visite ASR certificaciones.cl Casa Puente Hotel Boutique Art and Wine hermoso hotel donde el arte y la decoración te sorprenderá gratamente desde su hasta sus habitaciones, con original creación artística por reconocidos virtuosos de la escultura y pintura. Casa Puente Hotel Boutique, ideal para el descanso, donde la calidad y personalización de su atención hace la diferencia. Perfecto para disfrutar de la ciudad, sus pasajes y miradores. Pasaje San Agustín 552 Cerro Alegre Valparaíso, con privilegiado estacionamiento para sus huéspedes. Reservas más 569-7649-8006 y en info arroba casapuente.cl. Más información en la web casapuente.cl.
5: ¿Usted paga derechos de autor por difundir música ambiental? Con Música Libre usted no cancelará derechos autorales porque estos ya están cancelados a sus creadores Música Libre dispone de 18 estilos libres de derechos de autor Música Ambiental libre de derechos de autor es Música Libre Contáctenos en musicalibre.cl o al
4: 225-80-2010.
0: Si tu sistema de seguridad, alarmas o guardias ya no es confiable teobservo.cl es un servicio antidelincuencia, antirrobos, monitoreo de cámaras de seguridad en tiempo real en vivo, teobservo.cl. Software inteligente con video analítico, visualización de imágenes desde smartphone en vivo, teobservo.cl. Respaldo de electricidad e internet, respaldo de grabaciones a las 24 horas por 15 días. Recupere la seguridad en su empresa. Más información en teobservo.cl. Si usted está buscando un Mazda, lo mejor es asesorarse con el experto Mazda Dumai. Porque en Mazda Dumai somos integrantes de la red del Co-Center. Contamos con más de 60 años en el mercado automotriz y con el respaldo de ser atendido por sus dueños. Además en Mazda Dumai contamos con ventas, financiamiento a su medida, repuestos y nuestro servicio técnico. Mazda Dumai, único con certificación de calidad ISO 9001. Mazda Dumai, Bilbao 1184, Vitacura 3668. Visite dumai.cl y confíe en los expertos. Masta de
1: Ya estamos de vuelta. Buenas tardes, Mercado. Le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores y Alexis José. Me gustaría, eh, compañeros, hacer un pequeño paréntesis para que hagamos un breve análisis así como info de utilidad pública. Ya estos temas que a la gente tanto le importan y que siempre nos están pidiendo consejo, nosotros obviamente en materia de inversiones jamás lo haremos, pero yo creo que sí es, es bueno que en este minuto hagamos una no sé una recomendación, pero que les contemos a nuestros auditores. Lo que está ocurriendo con los créditos hipotecarios, claro. Tomás. Este es
2: Efectivamente, muy porque no es, esto no es consecuencia de la rebaja de la tasa de interés el viernes pasado. Te fijas, es una característica que ya está ocurriendo en eh, el mercado de crédito hipotecario a largo plazo, en donde estamos observando hoy día tasas de interés históricamente bajas.
3: La más baja de los últimos
2: 17 años. Exactamente. Entonces eso, bueno, no solo abre posibilidades para... Bueno, no solo abre posibilidades para...
1: Estoy haciendo señas para que me pesquen ahí el control sí, y están puro pajariando, cazando Montaner. moscas, cazando Felipe. moscas, estarán ahí calculando el precio del cobre los próximos <risa> 250 años para venderle a China, no sé. ¿eh? Bueno, si la, si los auditores no están escribiendo, no los estoy leyendo porque están ah. aquí. aquí se va. <risa> y ahora sí, perdón, Tomás, por la interrupción, pero sí, es claro. que.
2: Es necesario mantener la, la, la conexión.
1: Gracias. Justo y necesario. Si no te
2: pueden escribir al celular, es. <risa>
1: Arroba Bárbara en Twitter <risa> o Instagram. Ya,
2: Tomás. Entonces, con esta baja de tasas de interés de crédito hipotecario pasan varias cosas. Lo primero es que, evidentemente, para aquellos de los auditores que estén pensando en comprar un bien raíz, se abre una oportunidad, en términos de que las tasas de interés, al ser tan bajas, permiten tener justamente un dividendo más moderado más alcanzable. Pero también para aquellos que tienen un crédito hipotecario, sobre todo si están en los primeros años de pago, también se abre una
3: posibilidad para poder repactar. Exacto. O sea, estas tasas, por ejemplo, es muy, muy fácil. Si alguien sacó hace cinco años atrás un crédito hipotecario en donde tasa estaban en torno a 3, ocho, cerca del 4. O si sea, yo
1: te voy a dar un ejemplo concreto, yo. ¿Hace cinco años? Nosotros lo sacamos hace cinco años, cinco años y medio más o menos, con una tasa de 4.1. 1. Ya,
3: pues. Hoy día... Tú tienes la tasa más o menos de vivienda, 2,9. Súmale unos puntos porque ese, en términos de costo fondeo y todo está más o menos ese rango.
1: No, nosotros hicimos la Pero te, te puedes
3: encontrar a lo mejor en torno al 3%, 3,1 en alguno y puedes ahí renegociar.
1: Viste en el clavo. Uh -huh. Porque eh, nos ofrecieron, nosotros fuimos a una institución a renegociar el crédito y nos ofrecieron 3. Uh -huh. Así en total.
3: ¿Tú sabes que un 1% rebaja en la tasa el dividendo proyectado y todo lo que tienes que pagar al final es un tremendo ahorro? Sí, pues es muchísimo. Uy, Por eso hay que compartir plata.
1: esto con los auditores. Ahora... ¿Por qué nosotros decimos que tiene que que es conveniente cuando usted ya lleva al menos cinco años pagado el crédito?
2: No, por, claro, porque uno cuando va pagando el dividendo, es un sistema de pago en el cual el dividendo medido en UF es igual durante todo el periodo de pago. Se va ajustando, por cierto, por el valor del UF. Pero al principio, Bárbara, el pago que tú haces de dividendo, gran parte de eso se va a pagar los intereses y muy poquito a pagar el capital claro. que te prestaron para comprarte la casa.
1: poquito amortizar la deuda.
2: Y eso empieza a cambiar hasta que al final de la deuda está justamente al revés. La mayor parte la dedica a pagar el capital que te prestaron y muy poquito a pagar intereses porque, bueno, ya uh -huh. ya, ya estás terminando de pagar. Por tanto, a aquellos que están terminando el crédito ya no les conviene mucho. Pero aquellos que están empezando, sí puedes tener un ahorro sustancial.
1: Más o menos si tienen 5 años, tal como lo decías tú, Alexi. Entonces,
3: 5 eh, y 10, un tercio más o menos, dependiendo del plazo también, si lo tienes a 15 años, no, la
1: pero, amortización pero el, es claro, distinta. En el caso de nosotros, era cinco, llevamos más de 5 de 25.
3: Sí, 25, 30 vale. años, lo normal.
1: Ahora, obviamente, al, nosotros al, al pedir la nueva constitución estamos pidiendo a 20, pensando en mantener nuestro plazo oficial, original sí. para que se mantenga. A lo mejor
3: se va a mantener la cuota, pero va a tener menos no, plazo. No, no, no.
1: Eh, o sea, en, en nuestro caso, mismo plazo, pero se baja harto, Ajá. fuerte la cuota. Sí un porcentaje bien relevante. No,
3: no, en, es interesante porque efectivamente lo, las tasas de los créditos hipotecarios hoy día están en los niveles más bajos de, de los últimos 17 años y eso te permite estar eh, en la parte baja de, de, o sea, alguien que quiera tomar una decisión hoy día de comprar una vivienda y tenga efectivamente el, los recursos y cuente con efectivamente la aprobación, hoy día es un buen momento.
1: Ahora, dicen... No eh, podemos decir
3: si es el mejor, porque no sabemos... porque tú, imagínate que el Banco Central con esta baja pasado, después diga, mira, ¿sabes qué? Podemos bajarla mucho más, podemos bajar... Bueno, no, no puede decir, pero en este momento, con la o sea, información que uno tiene...
1: Con la información disponible y la historia mirando todo hacia atrás, es un muy buen momento. Ahora, fíjese que alguien me preguntaba por Twitter, y ahora también nos preguntan por, eh, por nuestro WhatsApp, y estas son las cosas que hacen que los precios suban, de la vivienda, entonces en realidad no necesariamente, porque son muchos factores los que hacen que los precios ahora estén en las nubes. No,
2: claro, y los desarrolladores inmobiliarios responden ante el aumento de la demanda. No, claro, si se estima que hay una mayor demanda, la oferta empieza a moverse también.
1: Claro, pero que los precios hoy estén en las nubes no necesariamente tiene todo que ver con el acceso al crédito o crédito más barato, sino que a muchos otros factores también.
2: ¿Vieron ese crédito a 40 años?
1: Si sí, hay una propuesta y eh, una publicidad de un banco que ofrece créditos hipotecarios de 40 años, y yo creo, por lo que se ha comentado, que está más orientado como a jóvenes, sí, mileniales.
2: Claro, tiene que prece máximo 35 años.
1: O sea, es que para poder acceder a 40 años, si no tendría que trabajar hasta como los 90. Claro, y
2: en esto me pareció interesante contarlo, Bárbara, porque para que exista un crédito otorgado a 40 años, significa que en alguna parte de la economía hay alguien que está dispuesto a ahorrar durante 40 años consecutivos. Y esas son la F.P. Y, y todos nosotros. Te fico, o sea, si no hubiese ahorrantes de largo plazo, que son todos los cotizantes, que están, tienen horizontes de, de ahorro de 40 o 45 años en el caso de los hombres, no existiría esta otra contraparte, de que alguien te pudiese prestar dinero a esos plazos también. No, hoy día es tremendo. No, sería, claro, te pasaría lo que pasa a veces en Argentina. Te fijas
3: que efectivamente un crédito, yo creo que los créditos a más de 15 años no existen. Mira, hoy estoy en el simulador del BCI, hay un simulador de hipotecario, y está simulando ahí alguna vivienda y está, está tirando un CAE, más o menos, de un 2,6%. ¿Qué tal?
1: Súper <risa> bajo. Plazo
3: de 20 años, ¿verdad? gastos operacionales y todo lo que involucra. Así que hay simuladores. Yo creo que hoy día es un buen momento. Sobre todo, ¿sabes qué? Aquellos que quieran refinanciar, porque efectivamente aquellos que compraron 5 o 7 años atrás estaban con un punto porcentual más alto en tasa sí, que el actual. Claro. es mucho, mucho lo que te cae, ¿eh?
1: Sí, porque en algún minuto, eh, que lo, como que lo vimos, no, no bajaba tanto. Pero ahora sí realmente bien considerable.
3: Ahora, como dice Tomás, es que, que una institución bancaria te preste 40 años, 35 años, eh, es tremendo. No, o sea, bueno, tenía ahí varios juegos. Esperanza de vía, estabilidad del país, entre muchas otras cosas que te permiten hacer una proyección a tan, tan largo plazo para prestarle a alguien. ¿no? Bueno, tú, tú, y... ahí a Argentina, Pero... eh, estoy preguntando cuántos proyectos hipotecarios en Argentina se cursan.
1: No, está muy difícil. Pero fíjate que No, igual... nunca no, no
3: tienen, tienen ¿Ah? que comprar en efectivo o tienen que pedir plata por es, otro lado, en dólares. Difícil. No, no.
1: Sí, no, 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 es que estoy pensando que tengo un caso de una amiga que tiene una propiedad eh, son estos típicos ejecutivos que se han tenido que ir a trabajar a otros países y la tienen en venta hace miles de años. y No, no hay caso, no logra venderla. No. Ya sea porque los precios están inflados, porque nadie tiene plata, pero Bueno, en, en, ahí está.
3: en Europa otra vez está la burbuja inmobiliaria y lo, 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 lo puso en el informe el Banco Central Europeo. Nuevamente los precios se levantaron por sobre los precios normales y eso generó una burbuja en precios en, en términos de vivienda y otra vez probablemente pueda reventar como fue en el 2013 y veamos otra vez un fenómeno de, de problemas en la zona europea que es uno de los riesgos que hay hoy día.
1: mira no escribe otro auditor. Eh, ¿Existe alguna razón técnica del por qué se paga mayor interés al comienzo del crédito y después más capital al final?
2: Es que es para que el dividendo sea siempre el mismo. sea siempre el mismo Si, si, si el monto de, de devolver el préstamo original fuera la misma cuota todos los años, los primeros dividendos serían mucho más caros. Entonces se ordena de manera tal de que el dividendo sea parejo durante todo el periodo de pago.
1: Ah, ya, entonces por eso sí. se... se se reparten distintas canastas después. Exactamente. Si no sería muy raro, muy difícil. No, y... claro,
2: al principio tendrías que devolver la plata que te prestaron y además
3: pagar intereses sobre todo el saldo que te falta por pagar. Uh -huh. Entonces, claro, y el dividendo sería súper grande. Ahora, una salvedad nomás, porque nosotros estamos hablando con esta tasa de, de hipotecario, pero estamos pensando en que alguien saque esa tasa fija, plazo fijo. Ojo que hay hipotecarios que tienen, un, tienen involucrado un periodo de tiempo fijo y después variable
4: Ah, también, ¿Okay? claro.
3: Y eso en el largo plazo, cuando tú dependiendo de la composición, pero si tú tomas variable, va a depender de cómo esté la tasa en cómo vayas pagando. Y si nadie sabe lo que va a pasar en 5 de años, más imagínate la tasa vuelva a 4%, 4,5%. Te vas a encontrar pagando una tasa muy muy superior a la que está actual. Entonces, probablemente con estos niveles de tasa, tratar de te salir un poco más caro al principio, pero tratar de ordenarte que sea fijo va a estar tomando una tasa en los niveles más bajos.
1: Mira, Gabriel Lazo no recuerda algo que es bien doloroso, pero ojo, que los bancos cobran eh, mucho por gastos operacionales para repactar. Eso es verdad, cuando uno hace el, el trámite sí, claro. eh, y te puede gastar entre 800, un millón, un millón y medio de pesos, quizá más. Pero eso
3: bueno, es mucho menor
1: de lo que de te, lo te va que a, ahorrar. a
3: ahorrar en 20 años de... O
1: sea, en, el, en mi caso, de todas maneras. O sea, es como perder un par de meses de, mi, de lo que voy a ganar y me, es como en vez de ganar 20 años, voy a ganar... 19 años Exacto. y 7 meses. Sí, sí, sí.
3: Claro. No, que pasa mucha...
1: que hay que tenerlo ahí, hay que tener el flujo para poder pagarlo de una ¿no?
3: En la típica pregunta financiera, ¿tú prefieres que te paguen 100 pesos hoy día o 100 pesos en un mes más? Claro,
1: no, yo hoy prefiero día, que lo paguen hoy día, si puedo, si puedo elegir. <risa> hay
3: un efecto del dinero en el tiempo.
1: Igual, piense que hemos ido evolucionando porque antes lo tradicional era el crédito hipotecario 20 años. Y ahora ya 25, sí, claro. 30, 35, ah. y ahora incluso están hablando de cuartos. Pero tú sabes
3: que hay crédito hipotecario
2: online.
1: ¿Crédito hipotecario online? Sí,
3: bueno. Ah, sí, pues. Hay que hacer solo el trámite y ir a firmar a la notaría, ¿no?
1: Sí,
3: y si sí, es que porque en verdad hoy día como hay viviendas que son, que ponen tú las nuevas, con eso está, que tú puedes sacar tu hipotecario online, simularlo, firmar y hacer todo trámite online. Ya no tenés que ir por otro lado. hay una que lo tiene
2: no, ban ah. bancos de más de avanzada tienen eso.
3: <risa>
1: <risa> bancos donde trabajan muy buenos ejecutivos. Mira, otro auditor nos dice: llevo 10 años pagando un dividendo con una tasa de 5,2%. Tiene que repartir. Me conviene, por pero supuesto, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Sí. Si me conviene a mí con 4,1, imagínate 5,2%. ¿Cuándo, 5,2%? ¿Cómo pero tanto usted, señor, para ir a.? Porque no había que esperar este minuto tan, 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 tan bajo para poder aprovechar. No, pero pues, 10 años
3: atrás sí, era. Podría haberte encontrado. Bueno,
1: le quedan cinco, le quedan 15 años. No, Así quede, que de todas toda maneras, manera, toda manera. mañana mismo en la mañana. o lo, De hecho lo puede hacer por internet también. Que simule,
3: sí. que simule para ver si... Pero sin duda alguna va a ser conveniente.
1: Sí, haga simulaciones, porque sí. de todas maneras podría ganar. Mire, acá está, otro, otra auditora nos dice que tiene un dividendo de X, después se los cuento, a 30 años el crédito y con una tasa de 5%. Ya pues, usted también sí. le conviene... O sea, como
3: referencia, la tasa hoy día en el mercado es 2,9%. Ah, que Ahí tienes que sumarle algunos costos, pero yo ya te conté ahí que con el CAE, en el que simulé, te da 2.65 más o menos.
1: Imagínate, otra auditora dice que lleva 8 años de 25. ¿Le puede favorecer? De todas maneras, también si ya más de 5, ya debería ser conveniente. En España se eliminaron los gastos operacionales para los créditos hipotecarios. ¿Por qué nosotros...? Sí,
2: hay un proyecto de ley de portabilidad de crédito. ¿eh? Porque sí, sí. Se eliminaría ese costo. Sí, sí. No, no sé si entero, pero pero sí. Yo creo que se puede
3: reducir. Pero... Sí, pero el traspaso de la deuda que se hace no es tan... Es que no tenés... Lo que son... pasa que no tenés toda la información sí. de, de la persona que es tu... O sea, tú, al que le otorgaste el crédito, efectivamente tienes información y ni siquiera es completa. Imagínate traspasarlo a otra institución en donde tiene cero información de esa persona. Pero no hay comunicación entre... Por ejemplo, si Tomás fuese el banco y yo, no hay comunicación entre nosotros de, no. de uno de los deudores. ¿Qué tiene Bárbara cobro, Briseño? Cobro, cobro, ¿Ah? uno más. ¿Tiene solo zapatos? ¿Tiene casa? ¿Tiene cine? ¿Popcorn? ¿tiene?
1: Claro, está, ¿Cuál es la proporción de gasto casada, que Está casada, tiene separación de bienes, o sea, hay, hay que ir mirando el patrimonio. ¿Pidió crédito <risas>
3: fuera del sistema? ¿Existe no que
1: hipotecario para un terreno? Nos preguntan. Sí,
3: sí. Hay, hay uno y de hecho tiene, creo sí. que hay una parte que es para construir también que te pueden dar, pero tenés que presentar un proyecto y hay que sí, hacer un montón de cosas.
1: Sí, ahora ojo también dentro, porque muchas veces a uno le duele pagar todo todos todo estos gastos operacionales y todo, pero sobre todo pensando en casos que quizás no son tan masivos porque poca gente puede comprar una propiedad en efectivo, pero el banco al hacer todos los estudios, estudio, título, propiedad, o sea, no sé qué, tú te, te vas mucho más a la segura. O sea, no, no le van a enchufar tan fácil una, una propiedad que tenga prenda, que tenga problemas, de no sé qué, que no, no sí, tenga si hay, planos, que no tenga recepción.
3: Si hay, ¿Cuál es el que duele pagar? ¿El de la corredora propiedad? Ese duele ese mucho. Duele, <risa> Porque se Ojalá uno alto. pudiese negociar con el dueño directo va a saltarse ese, pero sí, ese sí. Ah, duele.
1: Entonces, si tú vas y compras en efectivo, cualquier problema que tenga la revista, probablemente tú no hiciste todo ese estudio acabado que hizo el banco. Entonces, uh -huh. después te hay ahí, ahí eh, con, con el problema que se puede evitar.
2: Tengo una mala noticia.
1: A Pero, y por último, para cerrar este tema, eh, aprovechando que eh, tenemos tasas bajas, eventualmente podrían llegar a bajar más adelante, ¿es un buen momento para re repactar a alguien que tenga muchas deudas también?
2: Sí, por supuesto.
1: ¿No solo hipotecario?
2: De consumo también.
1: Ya, sí, claro que sí.
3: Va a depender, sí, va a depender porque de plazos, efectivamente la, plaza, la, la tasa de créditos de consumo es la que menos cae en este rango, porque ahí involucra otros factores, un factor de riesgo detrás de, por ejemplo, si tú efectivamente quieres repactar pero no tenín, tus deudas superan completamente tu ingreso, o sea, yo te voy a bajar la deuda, te voy a dar una cuota más chica, pero ¿qué me dice a mí que tú no te vas a endeudar por al lado mucho más de nuevo?
1: Ya, lo que pasa es que cuando tú tienes ese problema de solvencia, no te alcanza, te repactan para no ahogarte, pero no necesariamente para darte mejores condiciones. Mm. En el fondo es para que tú puedas seguir pagando. Sí, se depender
3: de la evaluación que, que te hagan, pero... Claro. Pero, hay, es, mira, pero no, mira, todo hay que evaluarlo, no, no no es ni un sí ni un no, sino que ef efectivamente... Pero hoy día con el panorama
1: que hay, es sí mucho no, más favorable. sino que depende. Ya.
3: Pero es más favorable, es más favorable, sin duda alguna.
1: Ya, ya lo sabes, si tienes un crédito hipotecario hace más de cinco años, des una vueltecita, no pierde nada, pues al final es una gestión que se puede ahorrar muchas luquitas. Tomás
2: estoy viendo aquí unos que no hicieron ninguna previsión de nada. Hace tres años atrás en Perú se autorizó a los afiliados a la AFP retirar, antes de jubilarse, hasta el 95,5% de los fondos. ¿Te
1: acuerdas pues bien, que Alexis lo comentó y, y un auditor decía, uy, ¿qué de dónde sacas así? ¿Te acuerdas que se había picado? Bueno,
2: aquí tenemos el informe. ¿Quién en el auditor yo?
1: El auditor se picó.
2: Entre mayo de 2016 y febrero de 2019 hubo 236.000 personas que hicieron uso de esta ley. Retiraron. mil. Sí. Eh, de estos, la edad de jubilación para los hombres es 65 años, Bárbara. Y efectivamente los que sacaron su dinero tenían un poquito más de 50 años. De hecho, hubo personas que tenían menos de 50 años y también lo sacaron. Sacaron, déjame ver, Bárbara, 5.800 millones de dólares. Y el balance que se hace en este momento es que la gran mayoría, efectivamente, ya se gastó el dinero. Se lo ha gastado en deudas que tenían esas personas o deudas que tenían su familia y en consumo corriente.
3: O sea, pagaron las deudas y.
2: Y se fueron al móvil. Sí. Muy pocos alcanzaron a comprar un auto para dedicarse
3: a ser taxista o para tener un pequeño emprendimiento. O comprar un. Mira, si aquí.
2: Mucho, se lo gastaron
3: Muchas de las personas sí. ocupan la lógica de que le llega un monto de plata significativo en un momento y dice, ah, pero. Si compro un departamento, primero se revaloriza, segundo lo arriendo y voy a tener un ingreso permanente, incluso superior a lo que me podrían dar de pensión. El problema es que el porcentaje altísimo. ¿Tienes por ahí el porcentaje, Tomás, o no? ¿De cuánto se lo gastaron? Es la gran mayoría. ¿La gran mayoría? La gran mayoría. O sea, se lo gasta en, en, en pagar deudas o comprar cosas nuevas y no lo ocupa para inversión.
1: O sea, piensa que tú dijiste que 200, ¿cuántos mil? 200, 236 mil. Ya, 236 mil retiraron. ¿ya? Y ellos estiman que 94 mil o sea, es cerca de la mitad, un poco menos, se gastaron todo.
4: Sí.
1: O sea, ya, pero entre, entre los que se gastaron todo y lo otro, también era una brecha que se gastaron la mitad, un uh -huh. poco, parte. Sí. O sea, ¿cuántos de ellos se preocuparon de que los recursos fueran utilizados para lo que tenían que ser?
2: Y no van a tener pensión, pues, Bárbara. Bueno, van a ir después al Estado a pedir pensión de pobreza. ¿Te das
1: cuenta por qué al final se justifica
3: sí.
1: que se tomen algunas medidas? Claro,
3: mira, dicen que cuando le pasan el monto... Ellos están perdiendo de todo el capital, como no lo invierten y pagan gastos o hacen algunas otras, otras compras, que pierden entre 13 y 15% de capital al año. O sea que en 6 años más, 7 años más, debiesen estar agotándose el capital completo.
2: Muy mala noticia. Muy mala noticia.
3: A pesar de, mira, ahí hay una, hay una discusión filosófica de si efectivamente la gente es lo suficientemente inteligente financieramente, no es despectivo el término, pero efectivamente que si sí es inteligente financieramente para cuando recibe un, 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 un capital tan grande en un inicio, si es si lo puede invertir de buena manera irracionalmente. racionalmente. ¿ok? Que eso es la filosofía. Todos creemos que la mayoría de nosotros podemos invertirlo racionalmente y aquí que ha comprobado que no. 50% que se lo gaste. Sí. No, ¿acuérdate, te recuerdas cuando vimos las estadísticas de los que se habían ganado premios. Sí, también, 30, eh, 42% de los que se gana un premio en loto se lo gasta completo y queda igual de pobre o peor de pobre. Si
1: alguien se gana en loto un premio así, uno asumiría, hoy es rico. Pero no, po, porque finalmente termina mal. Y eso no es porque sea mala persona ni porque tenga malas intenciones, es porque no tiene la formación. Si por algo existe gente que se tiene que dedicar en forma profesional es que a hacer distintas cosas. Cuando cosa. llega
3: mucha plata de una... Eh, te, puedes, te empiezas a comprar de todo muy, muy rápido y puro gasto, 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 gasto y cero inversión.
1: No, pues y además una sensación de que hay tanto que siempre va a haber. ¿Mm?
3: ¿Tú siempre cuentas quién fue lo quien se ganó la polla gol y terminó Maestro mal? Cárdenas. El Maestro Cárdenas. <risa> ¿Mm? Que se ganó,
2: claro, en esa época con la polla gol, uno de los premios en términos relativos más, más, más grandes de las últimas décadas. Y fueron varios millones de dólares. Y eso lo
3: gastó todo, Maestro. Y, entonces eso lo gastó y lo perdió, con malas inversiones. Y sé que siempre me acuerdo del este que era de un reality show, cuando recién partieron, ¿cómo se llama? El que, el que hizo un comercial cuando, eh, que le pagaron Yo, una cantidad amo, de plata Valero. tremenda, y él contaba que no sabía cómo se le fue la plata en, no sé, tres meses, cuatro meses.
1: Sí, porque su ingreso tenía no sido tan alto, que al final tú decís, bueno, ya estoy ganando esto, 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 va a venir más, va a venir más, va a venir más, y de repente deja de venir. ¿Mm? O sea, al final no, el si previo te lo ganaste una vez también.
3: Eh. No, pasa, Esta pasa. plata
1: te la te No, y además que
3: sube, pues tú, tú no sé, si te ganas el loto, inmediatamente tú piensas, te cambias de casa, cambias el auto, te pones a viajar y eso, cambiarse de casa involucra mayor gasto. Eh, no, tiene, no, no tiene un componente de inversión ahí. Eh. A pesar de que las casas se revalorizan y un montón de cosas más, pero pero muchas mucha de las personas, un porcentaje altísimo de aquellos que se ganan el loto o un premio de azar, eh, termina siendo pobre, igual de pobre o peor, o más pobre de lo que era antes de ganarse el premio.
1: Sí, pues ahora ojo que también, cuando, como ustedes mencionaban, cuando se hablaba de esto y se trataba de proponer algo parecido, fíjense que todo el mundo dice lo mismo. Es que mira, yo con esta plata me compro tres departamentos, uh -huh. de partida no te alcanza tres departamentos. Si nosotros miramos el promedio de los ahorros de la gente... Claramente, no. si tuviera plata para tres departamentos, probablemente su pensión sería ¿Cuánto, altísima. ¿Cuánto el
3: promedio de ahorro, más o menos? ¿Serán 25 millones? 20 tantos millones, no más que o eso. O sea, un 25, con suerte uno. No, es que, con suerte.
1: No, pero. O sea, para que ni tú, siquiera. Pudiera, ni siquiera te alcanza. Ser uno de mil UF. Si, no, y aquí casi, casi por mil UF. Muy, muy bajito, ¿cachai? Entonces, eh, así como me compraría tres departamentos y lo arrendaría, eso ya definitivamente no es viable porque si tú tuvieras plata para tres departamentos, tu pensión sería tan alta. Que no sería tema, en el fondo. Así es. Y segundo, si efectiva, incluso si pudiéramos comprar departamentos. ¿Qué pasa que si todos, todos empezáramos a comprar montones de departamentos? Subimos rara, rara, el precio. Subimos el precio y, y bajamos el precio del arriendo. Po. ¿Qué
3: es lo que ha pasado con...? La, una de las explicaciones de por qué las viviendas han subido de precio es el hecho de que muchas se han construido para inversión. Y hay tanta gente que ha invertido en viviendas de para poder arrendarlas, en, en, en proyectos inmobiliarios, que han subido los precios. Ahora, no hay una burbuja, hay un montón de estudios que lo han dicho, lo ha hecho el Banco Central, no hay una burbuja hoy día en términos de precios. ¿no? O sea, piensa tú que en, en Europa, cuando fue la burbuja, los precios se habían escapado tanto que uno como profesional ni siquiera podía comprar un departamento chiquitito. Ni siquiera de 30 metros cuadrados en, ¿no? tenía que ir con la renta de un amigo, de tu polola o de tu, o tu o si estás casado, para recién recién poder comprarlo. O sea, están inalcanzables los precios, inalcanzables. Bien. No, vamos a terminar como en Japón, Tomás, que teníamos cocina, baño, cocina, baño, living juntos.
1: Ay, nos contaron, ¿te acuerdas, Tomás? Que nos estaban comentando cómo vivía gente fuera en China o en Hong Kong, eh, en departamentos, ¿de cuánto? ¿que como 20 metros cuadrados? Más o menos. Eh, sí. Pero que una pieza que, para que entre, tienes que bajar en la cama y en mesa y la subir. sí, y sí y ventana. La, ¿sí? Y, y de ventana. Sin sí,
3: ventana. Ándate del que se va a trabajar a Nueva York, eh, que, que imagínate arrendarte un departamento ahí en Nueva York. De Manhattan. Manhattan. 20 metros cuadrados <risa> apretado, duerme abajo de la cocina. Eh,
1: pero, pero está
3: en Manhattan. <risa> no pagaría ese costo.
1: Mira, no, nos pregunta otro auditor, eh, dice que lleva 12 de 180 cuotas canceladas. O sea, él ya un Tal, año. No, está ¿eh?
3: al inicio, con suerte un año. Ah, un año. Sí, ya, creo, entonces ¿a él partió. puede. Claro. Está partiendo.
1: Ahora él tiene eh, una tasa de 4,1%. Nos pregunta. También. ¿Por qué hablan que lo mínimo son cinco años? Y le repetimos, porque lo, en general los primeros años se van a pagar intereses. Entonces, ¿qué quiere decir que después de un par de años lo que va a deber exactamente lo mismo aunque haya pagado. ¿no?
3: Sí, lo que nos referimos a cinco es el inicio. ¿Ah? Y si lo tienen a diez años ya en uno, es uno. ¿Ah? Pero es del, es del inicio el del hipotecario. O sea, idealmente de, del plazo que tú pactaste que no sea más de un tercio. Entonces perfectamente pudiera preguntar también.
1: Vaya, no pierde nada, si es gratis preguntar o no. Eh, es gratis. Eh, no tiene que necesariamente tomarla, así que no le. ¿Dónde puedo encontrar ese dato a las personas que retiraron dinero en Perú? Eh, bueno, está
2: en el portal, en el portal el de Mol.
1: MOL. MOL. Sí. O
2: sea, la, la primera
3: noticia de Mol.
1: ¿Usted abre emol.com? Qué tenga, buen medio Mol. Para
3: que tengan datos. Mira.
1: Qué buen Qué medio. Bueno. Si, o sea, usted, aquí hay... si tiene tiempo, póngase MOL TV y ahí puede ver nuestra entrevista. <chiquita. risa> ¿Dónde podrían eh, ver esto para mandárselo a la Nueva FP? nos dice el emol.com. Y también está en varios medios, y este es un estudio que ha salido en, alto, en altos sí, lugares.
3: Es la superintendencia de allá que hizo el, entregó el reporte. No, pero eso ya, eso ah, salió este, pero este es un actualizado el dato, si este dato salió hace rato, que efectivamente se gastaba la plata.
1: Sí, pues lo habíamos visto. De hecho, el mismo ministro, el mismo ministro Rodrigo Valdés en algún minuto lo mencionó, ¿se acuerdan? Cuando se estaba haciendo esta discusión y salieron algunos iluminados a ofrecer esta alternativa, dijo, ojo que se la gastaron todo en el mundo. Piensa tú
3: que fue en, desde mayo del 2016 que está,
1: ¿Mm?
3: que está en funcionamiento. Así que el auditor que, que no se enoje si no, nosotros damos los datos, lo estamos inventando.
1: Claro, si no lo, si no son buenos o no, o no se ajustan a las cosas que nos hubiera gustado. No mala suerte no, no son falsos no, claro, no porque no nos gusta Oye,
3: tanto de mito en, en dato económico y entonces es, es, un, es impresionante, por eso yo recomendé ¿te acuerdas el libro que regalamos, que regalamos en el programa y que se lo ganaron desde San Vicente? ¿Mm? Eh, que ese libro efectivamente desmitifica completamente todas estas cuestiones, trabas que tenemos nosotros, no, pero es que eso no es así, ¿por qué? porque yo he visto esto no, no tiene, no tiene es con datos
2: Bárbara, al parecer el helicóptero que se estrelló contra un edificio en la séptima avenida en Nueva York fue un accidente. Parece fue un accidente, no, no tendría una connotación terrorista.
1: Buen, buena, cosa, buena cosa ver eso. Ya nos tenemos que ir, pero antes le doy unos consejos muy importantes. Pues. Los ascensores no se mueven solos detrás de cada ascensor, Bitswitch, hay personas, ingenieros técnicos especializados, para que usted pueda tener el mejor servicio en el Centro de Entrenamiento de Ascensores de Latinoamérica, CEN conozca más del CEN ingresando a heavenworld.cl heavenworld.cl Sabía que puede contar eh, contratar en forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda para que así pueda ayudar a cientos de niños de la Fundación María Ayuda una buena cosa para cerrar un ciclo tan doloroso de la vida con sentido. Más información funeraria mariaayuda.cl y finalmente, ASR Certificaciones es una casa certificadora que apoya a las pymes a lo largo de todo nuestro país para que pueda tener más y mejores negocios, para que pueda certificar, por ejemplo, con la certificación de calidad ISO 9001 y mucho más, confíe en ASR Certificaciones. Llámenlos al 322670070 o visítelos en asrcertificaciones.cl. <risa> ¿Qué te ríes? Ah, que hay,
3: hay auditores que dicen que contemos quiénes hicieron ricos sacándolos de Perú. Pero si es uno menos X. ¿Quiénes hicieron
1: ricos los molls? Es eh, uno, eh, uno menos X. Ah. Eh, ¿Cómo se llama el libro que dice Alexis sobre los mitos de economía? Eh,
3: te digo inmediatamente.
1: Errores, creo que se llama.
3: No, ese es, okay. ese es de los errores económicos, político económico de los últimos 100 años. Eh, se llama Factfulness.
1: ¿Ya cómo se escribe? F-A-C-T.
3: F-U-L-L-N-E-S-S.
1: Ya, yeah, fact, así como de hechos, fact.
3: Hechos. Sí, es que yo no puedo decir esa palabra porque fact. me suena distinto en inglés.
1: Nos vamos. Eh. Tomás. Hasta mañana. Ya, nos vamos a repactar los créditos. ¿no? <risa> 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 chao, chao, hasta mañana. <risa>
0: Esto fue Buenas Tardes Mercado de lunes a viernes a partir de las 14 horas. Una presentación de Carlos E.